0: I don't want to give
1: you one second of comfort. Sexual liberation and political control. Your brain knop, knop, knop. on porn. Virtual reality.
0: Very striking that pornography is a part of so many of these crime scenes that the police find. Porn. Sexual liberation.
1: clear that the most disturbing issue of pornography has to be its long-term effect on society. And if you think that pornography is too prevalent now, well, just wait. Virtual reality, digital delivery systems, interactive TV, they are all on the horizon. Currently we have millions of young men consuming hardcore pornography on a daily basis. As they get older, how is this going to affect their relationship?
0: Sexual liberation. This kills, it destroys. He was addicted to the pornography and I think this is why he was so perpetual in his
1: This kills, it
0: destroys,
1: more than any of us could ever know.
0: Political control, dominante sexual liberation and political control. Welcome to the desert. Of the Real.
1: Estamos iniciando o nosso décimo segundo podcast PNM, só que essa é uma edição especial com uma participação especial. Uh, de uma pessoa que por sinal eu conheci ela no grupo do podcast Saco Cheio uh, fal Alguns falam que o podcast é o esgoto <risos> E de fato eu concordo em alguns aspectos Mas ele me rendeu uh, o podcast com o Thiago Que por sinal era uma, um amigo de longa data Que eu não falava com ele faz um tempo Isso me deu a oportunidade de fazer um podcast com ele Conhecer o Hernani, fazer o podcast com o Hernani E agora esse podcast com ela Maria Augusta Carvalho, ela é estudante de psicologia e ela falará um pouco sobre uh, algumas questões da psicologia, enfim, porque basicamente ela usou o meu material para, se não me engano foi uma anamnese da, da faculdade e, e é interessante porque a grande maioria do pessoal da psicologia, para não dizer todos, se eu não posso generalizar, eles dizem que não tem problema, que é normal, enfim, isso vai ser abordado durante o podcast, você vai entender melhor, e eu deixo já uma advertência, que as, in as informações, as opiniões contidas nesse podcast, elas são de cunho educacional e informativo, do nosso direito constitucional de livre expressão. o que eu quero dizer com isso, é que eu, principalmente eu não sei como que ela vai abordar, eu serei possivelmente mais incisivo em certas abordagens do que diz respeito à psicologia e à pornografia. Eu não tenho intenção de difamar, desrespeitar, insultar, humilhar ou mesmo menosprezar outros profissionais ou qualquer outra pessoa. Mas eu tenho a, meu direito, é, meu livre arbítrio constitucional que é garantido eu principalmente como profissional, como pessoa. Estudei hoje do assunto. Uh, é necessário fazer esses apontamentos, mas não como uma ofensa, mas para um crescimento geral na, na psicologia Para que eles mudem a, a forma como eles encaram a pornografia Sendo que ela deve ser tratada como um vício e eles não administram as informações uh, dessa maneira como o meu trabalho mostra Bom, é, Maria... É, fala mais um pouco sobre você, o que te fez de, de, despertar interesse na psicologia, enfim, como tem sido estudar essa área para você, e, ou até mesmo informar pra gente em qual ano da faculdade você está, falar um pouco mais sobre você também, pro pessoal que tá me ouvindo agora.
0: Bom, eu já fui apresentada, né? Eu faço psicologia faz dois anos, e eu tô no quarto período agora. E assim, todo o curso é, quase não se fala sobre esse assunto. É, Teve uma disciplina que eu paguei é, no segundo período, que ela abordava mais algumas questões da parte biológica do ser humano, né, do homem. E no final do semestre houveram alguns seminários e um grupo falou sobre é, patologias da sexualidade da mulher e uma, uma das integrantes de um grupo abortou sobre, no caso, é, a masturbação feminina e tudo mais, mas eles não chegaram a falar sobre a pornografia. É, geralmente a gente quase nunca escuta falar no curso sobre isso e é, isso é uma influência muito grande porque dentro do consultório chega o, o cliente para você o paciente e eles não têm o costume de perguntar é, algumas práticas é, do cotidiano dessa pessoa, no caso o que, é que ela pesquisa na internet, como que é a vida dela e isso influencia bastante na terapia eu acho que independente da abordagem deveria ser feito essa pergunta, e a gente não aprende nada disso na faculdade, no caso, se você quiser saber algo mais, você tem que ir além do que você está estudando lá, fora que a galera é uma batata, assim, não sabe de nada, né? Então, eu comecei a estudar sobre esse assunto faz pouco tempo, é... e aí eu fui descobrindo que não era o que eu pensava que era, porque a gente já cresce com essa cultura da pornografia é, em, em, todo, em todo lugar, sabe, na música, no filme e... Tanto no do site, né, que você tem que fazer aquela pesquisa, mas assim, coisas que são normais pra você e acabam é, tendo aquela coisa lá, aquela influência indireta, né, que vai ficar no seu inconsciente e vai se manifestar nos seus relacionamentos, no modo que você se olha no espelho também, no caso, isso é bem presente na vida da mulher, né. E, assim, eu amo a psicologia, amo o que eu faço, sério, eu tenho, cada dia mais tenho certeza disso, que eu tô no caminho certo. <risos> sério, eu amo demais, assim, uma coisa que, quanto mais eu leio, mais dá vontade de ler, sabe? E, tipo, vai parecer meio estranho, assim, pra algumas pessoas que não, não sentem a mesma coisa que eu, mas, assim, é, se eu puder falar que ler as coisas que eu leio, pesquisar as coisas que eu pesquiso, é um tipo de lazer pra mim. Não chega a ser um trabalho... Não, não chega a me incomodar, sabe? É, é algo muito bom. E na faculdade, é, ninguém fornece nada sobre isso. Recentemente, como você falou, eu tô, tô estudando agora na faculdade, no quarto período, né? E a gente tem é, uma disciplina que se chama Psicopatologia. Então, é só um pouquinho, assim, de nada de psiquiatria. Tipo, muito pouco, quase nada. E a gente estuda a estrutura de algumas doenças mentais, né? E nisso, é, a professora ela pediu pra gente fazer um trabalho, que no caso era uma anamnese, que é um documento que a gente faz com algumas informações, algumas não, muitas informações do paciente, né? Uma coisa que eu acho errada, fazer uma observação aqui, é que a gente aprende a não chamar paciente, a gente chama cliente. E pra mim é paciente, porque você tá cuidando da pessoa, sabe? Então, eu prefiro chamar paciente. É, e aí, nessa anamnese, você tem todo é, um conteúdo dessa pessoa. Então, assim, desde como foi a gestação dessa pessoa na barriga da mãe, vai estar tá lá dizendo como é que foi. E, e aí tem tudo, assim, né? Vai fazendo uma, uma escalazinha. Desde os primeiros momentos é, da infância, sabe? As coisas mais marcantes, até o início da vida sexual. Quando a gente começa a fazer essa parte da anamnese, por exemplo, é... Se a pessoa for uma mulher, a gente coloca a menstruação, a primeira menstruação, a primeira relação sexual, tudo isso. Do homem é um pouco parecido também. E aí, a princípio, é, eu não ia falar sobre Jesus. esse assunto. Eita.
1: Entendi. É, então deixa eu só... Ah tá, você pode continuar. Tranquilo, pode falar então.
0: é A princípio eu não ia falar sobre esse assunto, até porque eu tenho um pouco de vergonha. Mas aí eu acabei mudando o meu tema e fui falar sobre isso. Daí você tem que fazer o diagnóstico né, da pessoa. E eu coloquei uma história bem pesada de um cara que passava a noite é, vendo o, os vídeos né, com esse conteúdo. Então assim, ele perdeu a namorada namorado, ele perdeu o emprego. Eu quis colocar uma coisa bem pesada. E aí tinha que apresentar na sala de aula. É, eu não cheguei a apresentar na sala de aula porque não deu tempo. Mas muitas pessoas me perguntavam e eu explicava. E elas não entendiam, assim. Eu percebia que a, a expressão facial delas era de choque, né? E muitas pessoas também é, ficavam com, com curiosidade para saber mais sobre isso. Aí eu explicava, falava que tinham pessoas que se tratavam, né? Que os efeitos pareciam, assim, com uma droga. Porque a gente tá falando do... Do sistema do homem Então tudo que for levar ao vício é, Vai ter um Vai ter um problema parecido Com os nossos neurotransmissores O jeito que a gente funciona E aí pra professora Foi ainda mais chocante Porque assim, ela já tá acostumada com esse tipo de patologia, no caso pra ela é uma compulsão sexual, algo do tipo, não chega a ser causado pelo uso desenfreado da pornografia, mas eu percebi que ela achou interessante, sabe? Aí eu falei, tipo, de quem eu peguei, os textos, como eu fiz o material, no CID também, que é onde a gente vê a classificação das doenças, é, não tem nada pra você classificar, ou seja, ninguém fala sobre isso, ninguém fala sobre isso, sério, não tem nada, quase nada assim que se você colocar no Google aparece é, muita coisa com teor é, religioso que também foi o meu primeiro contato com esse assunto foi através de um vídeo de um padre é, padre Paulo Ricardo que ele falava sobre isso e aí é só que é, muita gente acha que pensa que ele vai falar só sobre religião claro que ele vai falar, até porque né, ele é católico, é um padre, né mas ele explica como funciona a questão do vício, né? A questão de você procurar ainda mais vídeos com um teor e um caráter que causa mais impacto, mais pesado. Porque o estímulo vai ser maior. Vai tentar ser parecido com o do primeiro vídeo que você, que você viu. E a primeira sensação que você sentiu. E aí isso vai evoluindo para coisas cada vez piores. E forma um ciclo de frustração em você, de você procurar aquilo de novo. Aí depois você se sente mal, se sente vazio, triste. E isso faz você se afastar das pessoas. Enfim, tudo isso.
1: É, entendi. Então deixa eu só recapitular um pouquinho. É, como exatamente você chegou na, no assunto da pornografia?
0: Ah, sim. É, bom... <risos> Eu acho que meu primeiro contato foi quando eu era pequena. E foi sem querer. Eu achei uma revista na minha casa. Mas assim, eu não tinha e não entendi o que era aquilo. E assim, eu acho que a, a, primeira, a primeira vez assim, que eu soube desse assunto, que eu fui pesquisar. Foi com o um vídeo desse padre e depois disso eu comecei a ler vários, é, vários artigos. Assim, artigos de sites mesmo, assim, nada muito científico. Mas aí depois, é, alguns amigos foram me falando é, muitas coisas, me indicando é, sites pra eu ler. E aí eu fui pesquisando ainda mais. E nisso também acabou aumentando a minha percepção em relação às pessoas, ao comportamento delas. Tanto nos relacionamentos como é, fora deles, né, tratando uma pessoa normal assim que você não conhece, mas que tem uma influência indireta assim da pornografia, já que ela está presente em, em, tu, em tudo do nosso cotidiano.
1: Bom, entendi. Uh, porque assim, é, você falou sobre, enfim, ninguém na sala é, abordou o assunto ou até mesmo viram. Eu acredito que seja uma reação, é, mesmo que normal, porque na minha experiência, por exemplo. Eu não cheguei a ter um contato direto com os profissionais da área da saúde Que são, enfim, psicólogos, psicólogos, terapeutas, é, psiquiatras, enfim Em suma, pessoal da, da saúde mental Mas é, cheguei a ter ex-pacientes E pessoas que vieram entrar em, é, entrar em contato comigo Mandando mensagem, pedir ajuda, conselho, apoio Se pode ou não fazer aquilo é, Eu sempre perguntei pra eles Beleza você tá vendo do, do do psicólogo, do terapeuta X, uh, para fins de pesquisa, para saber como que o assunto tá sendo tratado por outras áreas, o uh, que, que que eles falavam? Uh, eu tive diversas pessoas que falavam assim, teve um rapaz que que buscou um psicólogo. E o cara falava, pô não, é só uma fase, você é novo, se eu não me engano ele tinha 22, 23 anos, você é novo, é só uma fase, o homem faz isso mesmo, é normal E ele tava com uma depressão, que ele tentava de tudo, já, já vinha usando medicamentos por sinal E ele não sabia mais o que fazer, porque ele já tinha é, dobrado as doses dos medicamentos e nada, e aquela depressão não ia embora, não ia embora eu não sei exatamente como ele chegou no assunto pra, pra chegar em mim, ele não me contou. É, eu acredito que ele tenha pesquisado na internet, assim como todos nós, que pesquisa e vem os vídeos de pessoal, pessoal de igreja que em suma que, que já sabe desde, desde o que é mundo é mundo, que isso pode sim virar um vício, etc. Então a pessoa acaba é, é, tendo um outro olhar. Por isso que eu também nem julgo e, e, e acho que as abordagens totalmente é, espirituais e mesmo evangélicas, católicas e conservadoras, não são de não são todo mal. Porque muitas pessoas chegaram no meu material através da, desses vídeos. Enfim. E esse rapaz começou a procurar sobre e viu que sim, poderia ser um vício. E todo aquele processo de negação e, e compreensão e falar, pô, a verdade é um vício. Ele perguntou pro, pro psicólogo dele e o cara batia na tecla que não, que não tinha problema Aí eu entrei em, é, ele entrou em contato comigo eu falei Cara, é o seguinte, eu mandei pra ele a fisiologia do vício, por que vicia, expliquei pra ele sobre o sistema de recompensa Enfim, todo aquele beabá, o básico para entender Ele simplesmente pegou, uh, parou de, nesse psicólogo, por conta, deixando claro que foi por conta Senão o pessoal vai achar que eu mandei o cara parar Ele por conta, parou com o, com o antidepressivo dele por conta própria Já deixando claro, não foi eu que mandei Mesmo que eu sendo contra, não falei nada, ele que quis é, Teve acesso ao meu material e começou a mudar hábitos Então ele passou a fazer academia é, Começou a tentar ser mais sociável e principalmente buscou a reinicialização através da, da via de abstenção total de pornografia passaram-se 4 ou 5 meses, uh, não havia nenhum resquício de, de depressão e aí eu falo, é, tudo bem que sim, aí ele mudou hábitos, começou a fazer esporte, começou a treinar, começou a, a alimentação mas ele mesmo me falou é, de, obviamente que as pessoas só percebem o quão prejudicadas estão Quando elas tentam parar Porque elas começam a lidar com as crises de abstinência Enfim, todas essas coisas E aí ele me falou Pô, Robert, se não fosse você Eu estaria até hoje tomando antidepressivo E ouvindo de um cara que era pra tratar da minha saúde Falando que não, que é normal Que não é, é um problema Enfim, que não tem malefício nenhum E até tem mitos mesmo que tem benefícios na, na pornografia então, eu vejo, depois eu quero até que você comenta como você assimila essas informações, se é por falta de caráter ou por ausência de informação, porque você mesmo comentou que a, a, a faculdade peca muito no que diz respeito a não só as patologias, mas, por exemplo, em não tratar o vício em pornografia, que é algo tão real, que vem atingindo muitas pessoas, principalmente os jovens. E assim, eu vejo que isso sim tem que mudar Tem que ser falado nas faculdades Mas eu sei que é muito é utopia da minha parte Querer é, que uma faculdade Que enfim que, que foi vendida há anos atrás Para uma família bilionária E essa família bilionária hoje Mantém todas as faculdades É, é um sonho meu, uma utopia Mas enfim é, Por exemplo, pra você Não sei o que, que você quer Mas se tivesse uh, essa matéria na, na faculdade como você acha que poder, é, poderia ser abordado ou até mesmo passado para os alunos, não sei, de maneira para desconstruir esse socialmente aceito da pornografia para a gente começar a ver que os profissionais precisam mudar a sua anamnese, porque muitos não colocam por exemplo, meu, o cara está com ansiedade, está com depressão, disfunção erética, ejaculação precoce, irritabilidade que é tudo é, basicamente induzido pela pornografia, mas não está na, na anamnese. Então, o que você acha que poderia começar a mudar, mesmo que o profissional faça por conta? É, você acha que é possível ele, no, no consultório, na clínica dele, é, começar a fazer isso na, na anamnese dele?
0: Claro que sim. Tipo, é, eu, eu acredito que daqui a algum tempo vai estar se falando sobre isso sim. Porque daqui a algum tempo vai piorar ainda mais. Porque eu tava fazendo uma pesquisa, né, esses dias pra o podcast mesmo E aí eu li que 35% das mulheres já procuram esse conteúdo na internet Então assim, nas mulheres, né, que é uma psique totalmente diferente do homem A gente sabe que o estímulo visual não é a coisa mais importante pra mulher Apesar que a psique dela é muito voltada a capturar detalhes do ambiente que ela tá Então ela percebe as coisas... De um modo muito mais detalhado do que os homens. Então, até nela já tá sendo atingido. Tá sendo uma coisa muito forte. E daqui a algum tempo, eu creio que vai sim começar a ser falado. Acho que, por exemplo, é, você é um grande exemplo disso. E eu tenho certeza que daqui a pouco, todo mundo vai estar tá procurando isso. Porque o efeito, né? E o que acontece com o viciado é a maior prova disso tudo. É, assim é o um, é um maior exemplo que a gente pode dar. Eu acho que se fosse abordado na faculdade, teria que abordar principalmente é, fatores culturais, históricos, é, espirituais, é, como influencia no nosso comportamento, é, como é, influencia na nossa mente, nas nossas atitudes, é, tudo isso. E na, na clínica... Eu acho que dá sim pra, aborda, pra abordar sobre isso. O problema é que assim. Quando a gente tá na faculdade, a gente já, já tá dentro da gente que isso é algo normal. Sabe? Que ver pornografia é algo normal. É, e... Quando a gente tá lá, a gente aprende muita coisa. Principalmente na abordagem psicanalítica. Que isso é uma fase. Minha professora, ela disse. Né? Porque tiveram outras anamneses lá é, sobre homens, e quando chegava isso, na parte da sexualidade, tava escrito lá que ele frequentava site de teor pornográfico, e ela falava, olha, isso é uma fase do homem, todo homem passa por isso, é completamente normal, mas ela sempre deixava uma observação de que, tipo, é existem homens que acabam exagerando, só que, assim, ela não colocava culpa no material, ela colocava culpa no homem, sabe? Então, assim, isso é um absurdo, porque por mais que ele fez aquilo, alguns, por exemplo, não são todos, fez aquilo por escolha dele. Então ele vai lá, clica naquele site por escolha dele. A gente sabe que não é 100% escolha dele. que tem muita coisa por trás dessa escolha dele, entre aspas, entendeu? A gente tem um desejo, a gente tem uma intenção inconsciente que tá lá todo dia, toda hora, que é muito difícil de ser controlado. A gente tem um milhão, assim, de fatores... Pra gente culpar o homem disso. Então, se a culpa fosse totalmente dele. Quando ele estivesse num estado. Em que ele não consegue mais sair de casa. Que ele adia compromissos. Que ele não consegue manter uma relação saudável com a mulher. E nem com a família dele mesmo. Ele não ia pedir ajuda. Ele não ia pesquisar, sabe? Ele não ia ficar desesperado. Ele não ia gastar o dinheiro dele com um terapeuta. Que, sabe, não vai ajudar em nada. Então... São todas essas questões que precisam ser analisadas Principalmente os efeitos Que é o que choca você, sabe? Além do assunto em si né Que é uma coisa além da realidade das pessoas normais é, Os efeitos, eles são muito chocantes E eu sei que existem histórias que são, assim, totalmente bizarras Mas que essas pessoas conseguiram sair disso Então, assim, meu conselho é se você for procurar um psicólogo, se você tiver dinheiro, disposição para isso, mesmo que você pretenda fazer um sacrifício, procure o Robert e não um psicólogo.
1: <risos> Obrigado.
0: É, ou então procure um terapeuta da terapia cognitivo-comportamental, porque diferentemente da psicanálise, ele trabalha com muitas técnicas que vão te ajudar a quebrar esse condicionamento que você tem. Mas assim, não vai ser tão eficaz, mas vai te ajudar. Mas assim, se você tem um material que é especificamente para o seu problema, por que não? E se você não pode, você não tem dinheiro, agora pesquisa, muda seus hábitos. É, principalmente quem tem depressão. É, os ansiosos, eu acho que ainda é um pouco mais fácil. O problema é quem tem depressão, porque o depressivo ele tem uma tendência muito grande de criar uma prisão mental. E nessa prisão mental, ele cria um milhão de dificuldades. De problemas, pra que ele não possa resolver o que ele tem. Que no caso é a condição dele. Então assim, tem que ser forte, sabe? Tem que escolher, tem que ter responsabilidade. De que, tipo, é a minha decisão e eu preciso mudar.
1: Entendi. E, e interessante, por exemplo, uh, é jogar a culpa no homem, assim, o cara... É, tem culpa, às vezes. É, é interessante você comentou isso e eu vou fazer alguns comentários agora. Por exemplo, eu já conversei com pessoas que. Tanto viciados quanto ex-viciados. E eu perguntei incisivamente: Quando que você começou a consumir pornografia? 8, 9, 10, a 12 anos de idade. Aí eu perguntei, beleza. Você começou por conta? Foram pouquíssimos que começaram a consumir pornografia por conta. Essas pessoas que começaram nessa idade, eu ouvi, o pai que mostrou, o tio, o irmão mais velho, o amigo da escola repetente. Então, assim, você pegar um vício que começou aos 8, 9, 10 anos de idade, que se arrasta, se prolonga por 10, 15, enfim, tantos anos da vida, e jogar a responsabilidade sobre. Única exclusivamente sobre a pessoa Eu acho um erro muito grande Porque que culpa tem Um garoto de 8 anos de idade Que o pai Desinformado, eu não posso também julgar o pai Porque às vezes muitos creem Que enfim, tá incentivando A masculinidade, a virilidade Sendo que na pornografia é o contrário E tá colocando o filho nesse mundo Que lá na frente o filho vai Tornar-se um viciado É, é problemático então é por isso que eu tento mostrar para as pessoas que não é, Os pais, os homens mais velhos devem cortar esse hábito de mostrar e incentivar a pornografia Achando que vai ter algum benefício Eu mesmo, vou dar um exemplo Comecei por me despertar de um pedaço de uma revista que eu ganhei de um mais velho Assim, eu, tive, eu tenho culpa, claro que tenho Eu não posso me fazer de vítima, porque eu sustentei Só que quando eu comecei eu não sabia o que, que, que era aquilo Ou até mesmo o que eu senti na hora que foi, uh, enfim, o prazer, a excitação comum que, que todos normalmente sentem. É, por exemplo, é, teve um comitê é, no, do Senado estadunidense, e descrevendo os efeitos da pornografia, o Dr. Jeffrey da Universidade de Princeton, olha o que ele falou. É como se nós tivéssemos criado uma forma de heroína 100 vezes mais poderosa que antes, maduseada na privacidade da sua própria casa e injetada diretamente no cérebro através dos olhos. Ele é um doutor bem renomado e muito estudado, e citado até mesmo no meu material, e ele disse isso. Uh, e se você olhar a fisiologia do vício em pornografia, ver de, de ponta a ponta sobre a plasticidade neural do cérebro, uh, a proteína delta da que é o rastro deixado pela dopamina, enfim, e todo esse processo é praticamente o mesmo mecanismo A mesma área, a mesma região Praticamente, não estou dizendo que é exatamente Estou falando que a similaridade Do processo, tanto de um vício Em cocaína, da heroína Quanto da pornografia, é exata Então é, Pegar e jogar A culpa única e exclusivamente No viciado em pornografia Eu acho que é bem problemático Principalmente vindo de, um, de uma pessoa Que é um profissional que deveria é, Instruir e apoiar. E é interessante o comentário que você fez sobre a depressão. Eu não, não tinha parado para pensar sobre esse lado. Você quer fazer algum comentário agora ou eu posso continuar?
0: É, eu queria fazer em relação a, tipo, essa cultura, sabe? Essa tendência de você querer mostrar pro filho. Isso é muito, muito comum, cara. E, tipo assim, é, como eu falei, né? Os caras que são os produtores, eles ganham dinheiro lá em todo o investimento, mas assim, não é só um investimento no filme, sabe? É uma cultura em geral, sabe? É uma cultura da pornografia, porque é, é música, isso influencia a pessoa, o comportamento dela, tipo, não só do viciado, mas assim, no geral, cara. De você crescer acreditando que isso é normal, que isso não faz mal, que isso te ajuda, que <risos> isso faz bem pra tua saúde, sabe? Que é melhor fazer isso do que outra coisa na sua vida, sei lá, tipo, melhor é você fazer isso, do que só sair, dar um passeio, olhar o céu, sabe, olhar a rua, ver pessoas, tipo, é uma coisa assim, ridícula, cara, é muito bizarro, sério, é muito ridículo isso, muito, muito, muito. Pra você ver como a galera é muito fácil de ser manipulada.
1: Tipo, meu, é interessante você falar isso, porque, por exemplo, eu postei recentemente na página, é, nossa, esse, esse eu acho que, acho não, tenho quase que certeza que é o maior Ou um dos maiores motivos que mantém muitos homens na masturbação É, é o famoso mito que a ausência de orgasmo, a ausência de ejaculação A longo prazo causa, é, causa câncer de próstata ah, Eu coloquei algumas manchetes porque homens devem se masturbar ao menos 21 vezes por mês, de acordo com a ciência Ejacular 21 vezes ao mês reduz risco de câncer de próstata Masturbação frequente reduz risco de câncer de próstata Estudo científico <risos> indica que homens devem se masturbar pelo menos 21 vezes por mês Imagina só Vamos imaginar o seguinte cenário O cara está viciado na pornografia O que, que acontece se ele lê isso? Meu, é óbvio. Ele não vai parar. Ele já, ele já, ele como viciado, como todo viciado, busca razões, argumentos, racionalizações para se manter no vício. Que não é um problema. Ah, não, é, é eu como, é a forma como eu lido. Ah, eu posso maneirar, eu posso controlar, eu paro quando eu quiser. Meu, um, um viciado em pornografia. A gente vê muitos e muitos jovens que já estão viciados em pornografia e mostram todos os sinais. Uh, eu, como agora tenho experiência, eu analiso e falo Nossa, olha esse comportamento daquele cara Ele possivelmente está viciado em pornografia Imagina jovens é, Meu, vendo essas matérias, o que, que eles não vão pensar? Eles vão, obviamente, falar ah, Beleza, eu tô certo Então eu vou seguir o meu caminho E eu mesmo já abordei na página a fisiologia do vício em pornografia Eu já falei que a, a, o excesso de masturbação Eu não sei dizer quantas vezes pode causar mas a longo prazo, a, por exemplo a masturbação, gera fadiga adrenal aí se você olhar o que a, a, a fadiga adrenal pode causar meu, tem uma lista infinita então o que, que essa pessoa faz? ela vê os sintomas, ela não trata o problema raiz então ela vê lá, depressão é, hipotiroidismo é, irritabilidade ansiedade, o que, que ela faz? procura um profissional qualquer esse profissional trata os sintomas então é, ela vai no endocrinologista e, e começa a usar algum tipo de hormônio para tratar o hipotireoidismo beleza e aí é que ele não, não, não vai para frente o, o, ela vai dobra a dose muda a estratégia muda o medicamento muda a marca e a vida dela continua a mesma coisa é, aí a depressão etc sendo que se você vê é só cortar a pornografia, óbvio que não é fácil, mas ela cortando a pornografia ela consegue até mesmo se livrar de uma fadiga adrenal. E ninguém, basicamente ninguém, fala isso. Então, quando tem pessoas como eu que falam e começam a explicar, é meu, é, enfim, é aquela coisa. Diariamente recebendo comentários de. O que eu falo são os macacos obsessivos compulsivos em masturbação. É aquelas pessoas que não querem largar o hábito de jeito nenhum e procuram e procuram razão e argumento pra, pra se sustentar na masturbação.
0: É, tipo, é porque, querendo ou não, tá tirando a fonte de prazer deles, né? A única coisa boa é que, cara, a vida deles tá tão, assim, uma merda, que isso é a única, <risos> <risos> que isso é a única coisa boa que eles têm, tá ligado? E aí aquele negócio assim, esse negócio de dobrar a dose, é, mano, se você vai no psiquiatra e você passou, sei lá, um ano e meio com remédio, porque geralmente o remédio ele tem um ciclo de, sei lá, dois anos, eu acho que é exatamente isso, e aí não tá, não tá te ajudando, assim, te ajuda no sentido de você conseguir levantar da cama, ir no banheiro, comer, mas você não consegue sair, você não consegue ter uma vida, entendeu? Você vive aprisionado no seu corpo aí. Daí você vai lá e o psiquiatra aumenta a dose. Assim, você tá fodido Se fodeu, entendeu? Porque quando o ciclo acaba, o ciclo do remédio bate, vai voltar tudo de novo, pior, e o, e o efeito colateral dobrado. Pra você depois pegar o remédio que tá com a dose maior, pra o seu corpo... É, se acostumar com ele, porque tipo, querendo ou não, vai chegar um momento que seu corpo vai ficar tolerante àquela substância, né? Então, assim, você vai estar sustentando muitos vícios, sabe? Você tá muito fodido. E, aqui outra coisa, assim, da prisão mental, um negócio muito forte, porque você tem lá todos aqueles pensamentos obsessivos que falam pra você não parar, então você não consegue parar. E ainda tem aqueles outros, né, do toque gay, nossa, os pensamentos intrusivos homossexuais. Mano, quando eu li aquilo, eu fiquei chocada, cara. Eu fiquei, mano, aí Sabe em que muda o mundo eu tô vivendo? Porque, mano, a galera tá passando por isso e assim, psicólogo, terapeuta, psiquiatra, assim, caguei pra você. Só quero saber do seu dinheiro. Foda-se. Mano, essa galera não merece vocês. Sério, se você tem dinheiro pra se tratar com um psicólogo, não vá pra ele, cara. Não perca seu tempo, sério. É um conselho de verdade. Não perca seu tempo. Vá pro Robert. Tipo. <risos> parece propaganda assim. É, mas, tipo, cara, é a sua, a sua chance de ter a sua vida de volta. Porque ninguém merece viver desse jeito, sabe?
1: É que assim, é, eu, é, eu vejo que o que a gente precisa. É, é uma utopia minha, eu tô comentando, eu sei que é utópico, mas assim, o que. O que deveria ser colocado na, na grade curricular, tanto do vamos colocar assim, ensino médio, que é uma idade que adolescente, não vamos ser hipócrita tem muito adolescente, meu 15, 16 anos, que já está tendo relações sexuais, já está se masturbando, então é hipocrisia da nossa parte fechar os olhos, eu acredito que essa idade, é, principalmente uma idade interessante... Pra, não falo educação sexual, eu sou contra, não tem que ser educação sexual Isso você tem que aprender com seu pai e mãe na sua casa, cada um do seu método Mas eu falo da educação em respeito a, por exemplo, a pornografia é, E como ela pode ser danosa na sua vida, ou mesmo não necessariamente na pornografia Por exemplo, a educação a respeito do cérebro e da plasticidade Porque se você pegar... É, você pode ensinar facilmente uma criança ou até mesmo um pré-adolescente uma ciência simplificada por detrás do potencial efeito dos, como eu posso dizer, hiperestímulos. Então assim é mais do que possível esse ensino, só que é aquela coisa. Se você é, começar a ensinar, passar para frente esse, esse tipo de ensino, ele se torna perigoso, porque a partir do momento que a pessoa começa a compreender como o cérebro dela com, é, com, é como o cérebro dela é, absorve as informações, como ele assimila esse processo, ela vê que aquela vontade que ela tem de comer um doce pode ser níveis baixos de serotonina, que aquele desejo que ela está passando de masturbação não é masturbação em si, mas são baixos níveis de dopamina que instintivamente o seu corpo faz com que você busque, mas como é o único meio que você assimilou, como, como eu posso dizer, de criar, dopamina, de liberar dopamina, é o que seu cérebro vai buscar, uh, enfim, então deve é, existir uma educação acerca do cérebro, Por, o problema é que se você dá esse tipo de é, esse acesso fácil, esse conhecimento que dá discernimento, você destrói a base de todos os vícios, que todos os vícios basicamente é é, ocorre devido à molécula do prazer ou a molécula do vício como alguns especialistas chamam que basicamente é a dopamina ela tá por detrás de todos os vícios existentes enfim, por isso que eu falo é uma utopia minha querer que uma grade dessa vá pra escola um, um assunto desse porque meu, se você pegar é, isso você vai quebrar é, todos os vícios vai quebrar a indústria farmacêutica pornográfica a indústria de tudo quanto é tipo <risos> E além disso, assim, é, eu tenho uma pergunta interessante para você fazer, tanto pessoal quanto é, como um estudante mesmo, um futuro profissional da psicologia, é, o que, que você acredita que a pornografia vai causar na nossa sociedade a curto, médio ou até mesmo a longo prazo, ou Pode ser também um tema interessante a você dissertar mais especificamente nas mulheres. no Como as mulheres veem o, o homem ou como as mulheres passam a, a ver o sexo. Enfim, toda essa questão da, da mente da mulher ou até mesmo da sociedade. Enfim, pode dissertar à vontade. Eu acredito que esse é um tema que, que, que dá para render.
0: É, então... Primeiro, eu queria falar que assim muitos efeitos já são presentes. A gente consegue ver que são problemas de relacionamento. Então a gente tem todos os problemas biológicos, mas também tem os problemas que vão pro lado psíquico. Então assim, problemas em si, na outra imagem, né? Como você se vê? É na, nas mulheres principalmente. Ela, a gente já tem, né? Sendo bem sério, uma tendência assim ser insegura, achar que não é suficiente, é ficar se comparando. Né, quem é mulher sabe disso. Mas assim, nos homens, tá sendo algo que você consegue enxergar mais. Coisa que a gente já não via antes. Então assim, vamos supor que antigamente os homens não ficavam ligando pra isso. E hoje eles se importam mais com isso. Né, com essa parte assim visual, tipo, sei lá, se arrumar mais. Tipo, cara, antigamente nenhum homem ligava muito pra isso, né? E a questão dos relacionamentos mesmo, então assim... Tanto o divórcio como você chegar na sua casa e você, por conta do que, do que você vê no filme, você esperar uma coisa, só que na realidade vem outra completamente diferente, né? Então, assim, eu acho que todo mundo vai ser influenciado. Tipo, não é exagero eu falar que é todo mundo, porque assim, você não precisa acessar esse material pra você sofrer influências, né? E, é, por exemplo... Quando, quando o cara chega no nível que ele não vê a mulher dele ali do lado, ele vê um objeto que vai ser usado, ele já precisa procurar ajuda. E assim, qual cara que não vê isso? Seria uma pergunta sincera, porque. Olha
1: só! <risos> a carapuça não, não serviu, mas olha, olha, hein! <risos> não, tô brincando, eu entendo o que você quis dizer.
0: Assim, o negócio tá tão pesado. É que você tem que lembrar que o que você tem do seu lado é uma mulher, sabe? Não é uma atriz pornô, né? você não tá em um filme. Então, assim, você não tem lá é, aqu aqueles ajustes que você faz na imagem. Você não tem uma, um modelo de mulher ideal. Tipo, claro que na maioria das vezes todas são muito bonitas. Temos que assumir isso. Certamente que elas são. Mas porque elas são escolhidas ao dedo. Então, assim, a gente não tem uma plena noção... De como que fizeram para escolher elas, o que elas precisaram passar, né? O que elas tomam para poder fazer aquilo, aquelas cenas, porque tem coisa que assim, que eu prefiro nem saber qual o conteúdo de certos, nossa, certos vídeos. Nossa. Sério, eu não quero saber, não tenho a Apesar de estudar sobre esse assunto, né? Que é uma coisa que me chama muita atenção, eu não tenho a menor curiosidade de saber, né, qual é o pior conteúdo que tem. Apesar que talvez eu acabe descobrindo algum dia se eu atender alguma pessoa que tiver esse problema. Mas assim, é, com isso, né? Essa coisa de moldar a sua mente, você criar expectativa, tem toda aquela ilusão, não sei o quê. Aí ocorrem muitas frustrações nos relacionamentos. E assim, pro lado da mulher, a gente, por exemplo, pega uma revista. E a gente tem lá um artigo, é, como você ser irresistível na cama, vários passos pra não sei o que. Então, assim, você vê várias coisas sobre isso. E ao mesmo tempo, você tem também um artigo que fala como ser independente. Você não precisa do homem pra nada, sabe? Você, é aqui, é tipo, 101 passos pra chegar ao orgasmo sozinha. <risos> tipo, tem muito disso, sabe? É uma coisa muito contraditória. <risos> é, tem, tem.
1: revista é, é de supermercado.
0: <risos> Mano, até aquelas assim Tipo Vogue, Marie Claire Tem muito, muito disso, sério Do lado de revista de bolo
1: 10 <risos> <dez> passos pra <risos> Do lado de coisa de torta de bolo Você vê uns negócios <risos> <lá. risos> É bizarro mesmo
0: Mano, é muito, muito, muito E aí, tipo assim, a mulher, ela chega em casa E é aquele gatilho, né Você tem que entender como funciona a mulher E como que funciona o homem A mulher é o seguinte ela tem muita mulher que é insegura Não tô falando que todas são E que isso é algo normal, mas é uma tendência que você tem a ser Porque a mulher querendo ou não Ela sai na rua, ela vê oh, Nossa, que mulher bonita, cabelo dela Aí você pega e passa a mão assim no seu cabelo Eu falo isso porque isso acontece comigo, cara Isso acontece comigo Eu tô andando na rua Daí vamos supor que eu tô, tipo, normal Sem maquiagem, sem nada Aí passa a mulher muito linda cabelo maravilhoso Aí passa a mão assim no meu cabelo é uma coisa involuntária tipo meu Deus cara não tá sem nada e essa mulher toda arrumada tipo não não é inveja assim mas é uma coisa involuntária que acontece e você tem que você tem que perceber isso você tem que saber que você tem isso em você e começar a tratar porque olha ser insegura é muito ruim muito chato insuportável isso gera carência e tudo mais isso é muito ruim atrapalha demais sabe e aí né ela chega em casa e ela vai começar a comparar o marido dela com o conselho da revista. Então ela vai pensar. Nossa, meu marido não fez aquilo. Mas a revista tá falando que ele deveria fazer. Então acho que tem algo de errado. Aí começa tudo. Sabe? todo neurose, paranoia. Né? Então assim, tipo. Cara. Vai piorar cada vez mais. Principalmente nessa parte da justificação. Né? De você ver a pessoa como aquilo que vai saciar o seu desejo. Que você vai poder... De contar toda a sua frustração naquele corpo ali Me Lembrei de um negócio agora Que foi um programa que eu tava assistindo no Youtube E aí falava, né, sobre a mulher e a pornografia Daí um programa assim, excelente, sério Muito bom, se você jogar no Google já aparece E aí uma das especialistas, né, que estavam sendo entrevistadas Falou sobre um filme em que o cara Não veja bem, perceba veja bem, que o cara se apaixonava por uma boneca então assim, ela não deixou claro se era tipo um robô se era uma boneca inflável, alguma coisa assim só então, sei que ela falou que depois daquele filme o número de homens que procuraram aquele tipo de material pra comprar, assim, cresceu bastante então veja como influencia só que no caso, isso influencia muita mulher, porque pra... Pra você criar um conteúdo pornográfico pra mulher, tem que ser diferente por homem. Porque a pornografia foi criada por homens para homens. Então agora que tá surgindo uma coisa voltada mais pra mulher. Então pra mulher o que é que tem que ser? Você imagina o que? 50 tons de cinza. Tem todo o um enredo lá, sabe? Tem uma mulher que ela é super insegura. Então aquela mulher lá. E eles pegam assim, a atriz mais bonita, sabe? Que ela é maravilhosa. Aí bota ela toda, ai meu Deus, ai meu Deus, ele vai achar isso de mim, meu Deus, eu não consigo. Tipo, super insegura, super chata. O cara, lindo, bonito, rico, porque é o padrão lá que ele acha que a mulher tem que desejar, entendeu? E aí, tipo, coloca ela todo o um enredo, e é nisso que ela vai, e é nisso que vai pegar nela, pô. Então você tem, sei lá, mulher de 40, 50 anos vendo esse filme, sem nem se tocar no que tem ali por trás pra ela, entendeu? Então é uma armadilha, cara. Porque nenhuma mulher vai chegar, pelo menos a grande maioria, eu tenho certeza, que não vai chegar, vai botar no Google, sei lá, qualquer coisa aí que vocês pesquisam. Entendeu? Então ela não vai fazer isso. Então você tem que pegar ela, assim, pelo programa da Fátima Bernardes, pelo, pela uma revista idiota, por um filme ridículo desses. São essas coisas que pegam a mulher. E ela vai começar a se achar muito mais independente que o homem vai ficar comparando, tipo, o homem ele já, já compara também, né? Mas a mulher vai começar a fazer isso também. E assim, fora os efeitos que já existem mulheres que são viciadas, óbvio, apesar que a quantidade não é tão grande assim em relação aos homens, porque assim, se você pega uma sala, sei lá, tem um grupo de homens e você pergunta, é... Quantos é, viram pornografia na vida ou, ou assistem, continuam assistindo E pede pra levantar a mão E sei lá, um não levanta Você pode ter certeza que aquele cara tá mentindo pra você Entendeu? Já com a mulher, não é assim Então, é, cara, o problema vai ser, tipo, muito divórcio E muita, muita gente, assim, usando a outra Porque assim, né, deixando bem claro que todo momento do podcast eu não falei, mas eu sou católica, então, assim, minha visão já é uma visão mais espiritual, né? Até por conta da minha abordagem na psicologia, minha abordagem é fenomenológica. Então, eu tenho a tendência a enxergar tudo é, por algo além, sabe? Algo que transcende. Então, assim, problemas espirituais, claro, a gente já tem, mas uma coisa muito pior. E também é um número muito grande de perversão sexual, tipo, é, pedofilia... Tanto homens como mulheres. Paracelias em geral, sim. É, muita gente, assim, com fetiche muito doido. Vai chegar muita gente em consultório psiquiátrico com, assim, coisas que, pra mim, né, talvez pra gente também, que a gente não tem noção de que vai acontecer, é, seja surreal, sabe, tão pesado que é isso.
1: Então, exato, porque aí entra outro problema. Se você não vê a pornografia como um vício, então a gente começa a... A tratar, a lidar, parafilias, enfim, distúrbio mental grave, a homossexualidade, uh, enfim, e tantos outros problemas que podem ser induzidos facilmente para pornografia, como qualquer outro motivo, qualquer outra razão menos a pornografia. É, o pessoal na, na minha página teve acesso a um material que eu coloquei como efeitos da pornografia. Eu dividi ele basicamente em quatro fases. Primeira fase, vício. Segunda fase, escalação Terceira fase, dessensibilização Quarta fase, atuando sexualmente, parte 1 E o quarta fase, atuando sexualmente, parte 2 E sobre isso que você falou da pedofilia Ela pode ser induzida facilmente através de duas maneiras E já me perguntaram E eu posso explicar de novo Porque muita, muitas pessoas que me acompanham Não acreditam que um, cons um consumo, como eu posso dizer é, Dica-se de passagem normal é, usual de pornografia Pode levar ela a pedofilia ou coisas piores Como eu já vi uh, Eu tive uma pessoa que eu ajudei ela Que ela tinha desenvolvido Fetiche em Esqueci o nome agora Depois eu vou, eu vou lembrar Só me ah, ah lembrei Era chuva dourada E Nossa eu esqueci agora o nome Enfim, mas depois eu vou lembrar o termo e Tem duas fases Que são bem importantes que, que os profissionais, principalmente da saúde, da psicologia, deveriam analisar A primeira fase basicamente é ficar viciado É desenvolver a obsessão e a compulsão Só que tem duas fases importantes para o que você citou A segunda fase, a escalação a, Basicamente ocorre o seguinte Como a pessoa já está é, anestia, anestesiada é Basicamente ocorre com todo o vício O cara começa consumindo cocaína Um pino é a maior viagem, é a maior loucura É a maior êxtase, prazer, energia Enfim, eu não usei pra saber Mas eu já, já li relatos Enfim, independente do vício Como o, o nosso corpo absorve aquilo É uma novidade Então, vai ter todo aquele processo De prazer, blá 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 Só que, quando você começa a, a, a Diariamente a usar essa, sub, essa substância Nosso corpo nas, naturalmente tende A combater de maneira que ele é, reduza a nossa sensação com, com aquela droga só que isso a longo prazo gera anestesia ou prazer então com a pornografia o que, que a gente vê? a pessoa demanda de material mais grosseiro, violento, é, explícito, depravado, bizarro enfim, tudo que a gente pensar para obter maior prazer e satisfação que a nível de neurotransmissor é a dopamina enfim, e é aqui nesse ponto que, que nem você comentou do casamento que entra o, o fator da, da compulsão a pessoa desenvolve a depravação sexual então aqui os efeitos começam a causar problemas no, e nas relações conjugais e bom vamos é, pensando agora na, na dessensibilização, é aqui que o, que, o, que o grande problema ocorre tem pessoas uh, eu vou, depois eu vou explicar dois fatores da pedofilia a, car, a característica da terceira fase eu tô lembrando de cabeça depois eu vou atualizá-la na página vocês podem conferir basicamente essa fase da uh, da dessensibilização é o que aqueles materiais que por exemplo é, vídeo foto revista um áudio um texto um comentário ou qualquer outra coisa a atitude de uma pessoa que você considerava é, nojento é, repulsivo imoral podre um tabu ou até mesmo ilegal Viciado passa a ser algo Comum, aceitável Porque ele habitualmente está acostumado a ver aquilo Então basicamente ele Legitima esse material E isso inclui estupro, mutilação Suicídio é, Vídeos de todo tipo que eu não convenço tá? Porque eu acho desprezível Quando acontece o efeito Da escalada e da desensibilização Aqui meu, vai embora Todas as barreiras morais, éticas valores inatos de um ser humano e aí entra o que você falou que é a pedofilia Já esclarecendo porque me perguntaram Depois eu vou mandar pro pessoal Porque ela pode ser induzida de duas maneiras Um, essa eu já expliquei Pelo processo de escalação de sensibilização Dois, vamos imaginar um homem ou uma mulher Porque existe sim mulher pedófila Que, sei lá, tem uns 40 anos Ela gosta de, ou ele, gosta de pessoas de 18, 19, 20 20 anos mais ou menos Tem algum problema? Não Legalmente falando, ela já pode responder pelos seus atos Já tem maturidade suficiente para tomar suas atitudes Só que, ela consumindo pornografia Ela vai começar a procurar um ator sem barba Uma mulher com um peito menor Uma mulher menor é, Roupas que fazem alusão à escola, à ensino médio Até chegar em garotas de programa é, Jovens, que é, aliás adultos Que se passam como jovens, enfim na hora que ela se dá conta o que, que acontece, ela tá vendo uma criança ser estuprada. E então, para quem me perguntou sobre a pedofilia, pode acontecer isso. É, bom, depois eu vou atualizar isso na página. Voltando para a questão da pornografia da mulher, teve uma coisa interessante que o padre Paulo Ricardo falou. Ele falou assim: pornografia para mulheres, sim. O tsunami da indústria pornográfica não está devastando só os homens. Ele está arrastando mulheres também. E é isso o que explica o sucesso, por exemplo, de tramas como 50 Tons de Cinza. Que é o que você falou, eu lembrei da, fra da frase dele. Eu estava procurando aqui enquanto você falava.
0: É exatamente isso. Porque, é como eu falei, tem que ter todo um enredo para poder chamar a mulher, sabe? Venha para mim, porque... Cara, do jeito que vocês olham, não vai ser atrativo pra grande maioria. Claro que assim, é uma tendência, não é uma regra. Por isso, existem as exceções. Né? Então, é. Cara, é isso aí, entendeu? E. Por exemplo. Ah, pode falar. Ah, não, pode falar. Não, pode, tranquilo, pode
1: continuar. Eu tava. Bem... Teve um raciocínio aqui. <risos> Fala aí. É que assim, por exemplo, eu vejo que pro homem, vamos dar um exemplo. Eu vou. Eu vou chutar o pau da barraca aqui, porque, enfim, a pessoa entender. Um homem, mesmo que menino, meu, ele vê hum, dois par de peitão lá no computador dele na pornografia, meu, o menino fica doido, o menino fica eufórico. E, por exemplo, o cara nem sabe o que é masturbação, mas ele fica doido. Até que ele descobre na escola o que, que é e começa a fazer em casa. Então, o homem, naturalmente, se ele vê um, uns dois tetão, ele já, fica <risos> ele já fica desesperado, causa uma euforia. Enfim, desencadeia todo um processo que, que deixa o homem... É, é, tem um processo que eu já expliquei, aliás, eu não sei se eu expliquei na página ou não. Eu tô mexendo no e-book, então eu tô confundindo se eu já postei ou não. Eu falo sobre o efeito caçador. E basicamente você tem ele é, depois de um orgasmo, por exemplo, após uma masturbação, que deixa o homem em um estado que ele só pensa em sexo, 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 que basicamente é reprodução, reprodução, reprodução. E, e cria uma neblina mental que o homem fica num estado que, meu, ele só quer sexo, e, sexo, sexo, e, meu, eu vejo que, desde, menino, meu, com 12 anos, quando vê aquele par de peitão no computador, naquele anúncio pornográfico, ele já fica curioso e vai, só que, pelo que eu, que eu estudei, e, e analisei, com as mulheres, até então, claro, não tem sido assim, não é assim, ou, oh, não sei o que, que, que você acha em relação a isso Porque eu vejo que o homem está naturalmente propenso a isso Porque o papel animal, natural do homem É fertilizar o máximo de fêmeas possível Como você acha que pra mulher Quando ela se depara a primeira vez com a pornografia O que, que você acha que a possível relação Será que ela sente repulsa Por exemplo, o homem vê um peitão Vamos, vamos dizer assim, a mulher que vê um pênis grande Sei lá, com 12 anos, o que, que ela vai pensar?
0: <risos> Mano, é o seguinte Aquela coisa do estímulo visual né então por isso que tem que ter um enredo sabe tem que ter uma coisa que envolva ela sabe para poder acostumar a mente dela com aquilo e aí e depois disso ela vai começar a buscar o conteúdo até que ela comece a buscar vídeos que os homens geralmente eles eles são acostumados a ver sabe então tudo isso é um processo não sei dizer o quanto isso demora né? Se é rápido porque assim, o estímulo visual pra mulher Assim, pra mim, vou falar você ser sincero, eu vou falar por mim Se eu estiver na praia e passar vários caras assim Tipo, mano, sério, de verdade Pra mim, tanto faz, cara Tanto faz, isso não mexe comigo Entendeu? O que mexe comigo O que mexe, assim, comigo Assim, no geral, com a é o contexto É o enredo, né? O que é que tem ali? Se tipo, for algo emocional Tipo É... Por exemplo, eu tava lendo e vi que mulheres começavam a procurar conteúdos em que, assim, é, no vídeo, por exemplo, o conteúdo do vídeo era a mulher dizer não, ela relutar, mas é através da força, alguém consegue conquistá-la. Então, você consegue imaginar o conteúdo disso, né? Mas pra mulher, o que importa é o enredo. Então, no caso, eu, eu não sei, assim, se é certo, mas eu vou tentar dar um exemplo, assim, porque eu pensei agora, né? isso tem relação com a mulher ser assim, mais fechada e, no caso, a insistência do homem de querer ficar com ela, tipo, de procurar ela, de estar sempre atrás dela. Não sei se ela, tipo, faz algum link, né, nessa nessa pesquisa. Eu não sei, eu acho que deve ter alguma coisa a ver, sim. Mas, tipo, assim, essa é a minha visão, tá ligado? Porque é uma é, questão gente. que já é a estrutura da mente da pessoa. Então, ela vai buscar aquilo que estimula mais ela.
1: Então, assim, é, o que eu vejo é que, assim, a mulher... Agora uma opinião pessoal eu, não, eu, eu, eu venho pegando forte nos estudos Para entender também o lado da psicologia das mulheres no vice-pornografia Por quê? O meu, o meu público atual que me acompanha e pede ajuda E eu aconselho, etc. É homens A grande maioria, eu posso dizer que atualmente Os 90% entram em contato, e-mail e pergunta são homens. Então, e eu como ex-viciado e homem é muito mais fácil lidar, porque o cara fala, pô, eu tô com disfunção erétil. Eu falei, sim, eu já tive também, então eu posso te ajudar nisso, nisso, naquilo, faz isso, usa a técnica tal e que funciona. Só que para mulher, meu, não tem uma vagina, não sei com, o que, que, como que ela assimila a, a introdução de um vibrador, o que, que aquilo, a, de fato, a longo prazo Vai causar, como que é o sentimento da desensibilização Como que, enfim, é, tudo bem que tem tudo uma questão de estudo, mas a questão, como posso ver, vivida, sentida, não, não tem como saber, entendeu? E eu tenho estudado bastante, e tanto é que recentemente, recentemente, eu creio que essa semana, três mulheres me mandaram um e-mail pedindo ajuda, pra você ter noção, é, então eu vejo que. Assim, os homens são os testa de ferro, por quê? Os homens foram os primeiros, evidentemente, a ficar viciado. E começaram a criar os grupos e os fóruns. E as mulheres, nossa, até nisso estão sendo beneficiadas. Porque o que os homens estão passando hoje ou já passaram, tem mulheres que estão começando. É, você falou que é, tem a questão da pra mulher emocional e tal. E é interessante porque, se você analisar dessa maneira, então as mulheres levam um... um Tempo maior para ficarem viciadas, por exemplo, para chegar num porno hardcore extreme. Então, é, elas talvez levem mais tempo do que um homem. Será que é, é possível isso? Ou você acha que a mulher pode levar mais tempo, é, ou menos tempo, ou a mesma coisa que o homem? Não sei. Porque, assim, por questões políticas, tem. Tanto questões da mídia quanto da política Vem incentivando a balbúrdia sexual A depravação A destruição do núcleo familiar Coloca o casamento como Algo ruim, enfim Tudo aquilo que a gente já sabe Que pode ser discutido ao longo do, da página De postagens, porque eu creio que muita coisa aqui do podcast é, Vai render artigo Render postagens, abordagens Enfim é, Agora por uma opinião pessoal mesmo Você acha que a mulher então demora mais tempo por exemplo, para chegar num pornô hardcore que, por exemplo, é, simula um estupro.
0: Porque a questão mesmo é da parte do desejo, no caso do um homem, é muito maior. Por isso que ele faz com mais frequência do que a mulher faz também. E esse negócio das questões políticas né, do feminismo, querer jogar muito isso pra mulher. Que tem a ver com essa independência masculina que a gente vê muito nas revistas. Então, assim, até aquela dondota tem acesso a isso. Tanto aquela menina que tá na faculdade, sabe? tem grupo... É, que elas fazem grupo pra se conhecer. <risos> Cara, você não tá se conhecendo, entendeu? E é uma coisa que eu lembrei, que na faculdade... Eu lembrei agora, né? Mas na faculdade o pessoal muito fala, fala muito disso de se conhecer. Que na verdade você não tá se conhecendo. Você tá se perdendo, Sabe? Então, voltando, é, eu acho que na mulher demora, eu acho que demora. Tipo assim, é uma tendência, cara. Não é uma regra, sempre vai chegar alguém que vai desafiar você, o que você conhece, o que você sabe, né? Porque a vida é assim, a natureza é assim, mas eu creio que demora mais.
1: Olha, a minha opinião sobre isso é a seguinte, eu vejo que o homem está mergulhado no limbo da prostituição, da vagabundagem, da putaria. Desde que o mundo é mundo. Tanto é que desde época medieval e antes disso já tinha prostituição. E os caras iam pra guerra e comiam prostituta e voltavam com bastardo pra casa. Enfim. E eu vejo que os homens estão mergulhados nisso. Desde que o mundo é mundo. E parece que os homens têm. É, como posso dizer? Gatilhos para essas coisas. É como se eles tivessem. É, como posso dizer? é igual à água, a água ela sempre flui por onde tem menos resistência então eu vejo que o homem parece que ele tem menos resistência para essas coisas, o que eu, eu, vamos analisar antigamente, então você vê o seu avô pegando uma prostituta ou enfim, o seu pai ou qualquer coisa do tipo, que era muito comum e aí você cresce em ambientes de macho, em ambientes de homens e meu quem é homem sabe, putaria E hoje em dia você vê, caiu na net, caiu na rede, sei lá o que A fulana caiu, dando toba pro fulano Enfim, todas essas coisas que o homem já, o homem já sabe E a mulher, é, parece que, obviamente, hoje em dia a coisa deve estar tá feia também Mas o homem já, parece que ele já... Já despertou em relação a isso Tanto é que tem muitos homens hoje que se identificam Como conservadores Que defendem a família, a tradição Porque ele fala, meu, eu como homem Estou mergulhado nisso Eu tenho disposição a pegar uma puta A traição A se envergonhice A anoitada A cervejada Então eu como homem, sou contra isso Me posiciono é, sobre é, Contra essa, essa podridão só que eu vejo que como as mulheres é, Eu tô falando é o pessoal, não é nada profissional Antes que me encha um saco depois Só que parece que as mulheres, como elas não, nunca lidaram com isso é, Elas estão caindo muito facilmente Numa balbúrdia sexual todo numa putaria Achando que nós homens é, Aquilo é, é, uma, é o céu, aquilo é uma maravilha Sendo que na verdade, por exemplo, eu tudo bem que eu, eu, muitas abordagens eu deixo a opinião pessoal na página, só que eu, já falei várias vezes, eu sou conservador, defendo as minhas raízes, a cultura, a tradição, a família, então, eu por exemplo, hoje eu é, estou exposto a sexo casual, a putaria, a, a, enfim a mulher que quer só um sexo mesmo e, e beleza, e eu quero um além, então. Eu como homem simplesmente me posiciono contra isso. Só que parece que as mulheres não sabem lidar com isso. Eu não sei dizer exatamente como que você lida com isso. Mas sabe, é, as, por as mulheres não, não estarem mergulhadas nesse limbo, desde que o mundo é mundo, elas estão caindo na lábia do feminismo e dessas políticas é, ridículas de empoderamento, achando que é tudo maravilhoso. Sendo que na verdade, os homens... É, que estão acordando estão vendo que na verdade o sexo, a liberação sexual, ela tem viés de controle político, é, dominação para dom tomar a liberdade do homem, entendeu? Sei lá, não sei dizer exatamente, mas o que, que você pensa sobre isso, essa liberação sexual, essa questão é, mais específica de empoderamento que as mulheres vêm entrando, sendo que se você analisar por um outro lado do prisma, os homens já. Já vem isso e, e lidam com isso há muito tempo. Porque assim, eu falo essas coisas por experiência própria. Porque, meu, eu cresci em meios masculinos. Eu tenho amigo, eu tenho irmão, eu tenho primo, e, enfim. Eu vivo em círculos compostos é, de homens. E é inevitável que cair em conversa de homens e que lidar com, com essa realidade, participo com um grupo de homens, participo de grupos é, majoritariamente formados por homens, participo de fóruns que 99% é formado de homens, então é, eu falo essa questão do meu ponto de vista, claro. Vou deixar um recado para vocês, seguinte, é, como ela está usando o notebook, ela achou que se ela conectasse o notebook ia dar algum problema, que de fato dá, tem notebooks que pegam interferência e sai ruído e chiado e meu, deixa o áudio uma baderna. Então ela preferiu por esperar eu concluir meu raciocínio, que por sinal eu tava falando mais do que a boca. E aí a bateria do, do celular, aliás, do notebook dela descarregou e o notebook dela desligou. E aí entrou aquele. todo aquele. Uh, aquele susto, achando que, que perdeu o arquivo, mas ele meio que, o City faz um, um backup enfim, e é isso, então, se ela é, fugir um pouco do tema, porque você vai ouvir a minha pergunta a, enfim, toda a minha dissertação, e vai ouvir a resposta dela agora, se ela fugir um pouco do, do tema, ou desviar a paciência, porque se passaram 15, 20 minutos e enfim, no notebook a renderização lá do... Renderização não Salvar o áudio demorou E meu, é como é a primeira vez dela gravando um podcast Então, é tem toda aquela questão de ansiedade E além disso A, a, a tela do, do programa, meu pra, pra quem mexe pela primeira vez É um, um monstro de sete cabeças Enfim, então eu mandei print pra ela Expliquei até ela achar pra salvar certinho Então, paciência Se você não tiver paciência, ok? Então, recado dado E... É, pode dar continuidade, Maria e Enfim É, porque eu tenho que avisar Porque as pessoas vão falar Pô, mas ela respondeu uma coisa nada a ver Ou fugir do foco É que, meu Imprevistos acontecem Meu primeiro podcast com o Hernani é, Foi de uma hora e meia Sabe o que aconteceu? Só ele gravou Corrompeu o arquivo A gente teve que regravar o podcast Pois é Sim,
0: Eu não sei <risos> mexer nessas coisas Sabe? Normal Né? Mesmo. A gente vai ficar, nossa, claro, né, mulher é burra, mas é aquela coisa assim, <risos> cara... Meus
1: ouvintes, tem uns caras vão pensar
0: isso mesmo. <risos> vai, acho que eles vão ficar até tipo, meu Deus, sabe, essa daí, né, mas enfim, é, cara, não reclama até porque é de graça, entendeu, tô aqui passando o um pouquinho do nada que eu sei de graça, então, por favor, não reclama, né, e eu vou tentar responder porque me lembrei agora de algo muito importante. Nessa questão, assim, que muitas vezes parece que o homem e a mulher ele tem uma função, né? E o que eu queria falar é que, assim, existem papéis biológicos. E o que vai influenciar para que esses papéis ocorram, no caso, né, biológico. Então, tem toda a questão da genética, é, dos hormônios que vão influenciar as nossas atitudes, os nossos desejos, os nossos comportamentos. Então, isso vai pesar bastante nessa questão, assim, de... Atingir mais a mulher e o homem, até porque é o biológico que reflete no social e não o social que vai, não é o contrário, sabe? Igual, sei lá, ideologia de gênero prega. Nossa, que prozeiro, meu Deus! Pois é, cara. E eles querem, tipo, desconstruir a biologia, tudo que é comprovado e já estão conseguindo em muitos lugares. Só que aqui no Brasil, o que eu percebo é que tem uma galera muito grande. Que não tá nem aí pra isso, assim, caguei pra muita coisa E existe uma resistência muito grande também, por outro lado Até que, tipo, a galera comece a receber dinheiro, né Algumas pessoas E comecem a fazer uns trabalhinhos aqui e ali Até chegar na, na batata geral, assim Nos invertebrados, né <risos> No povo todo <risos> Pois é, mano
1: Bom, mas, é, por exemplo, do que eu comentei é, Sobre o homem Tá mergulhado num limbo De prostituição e sexo casual E putaria E, e afins é, Então para você é, Evidentemente por o homem ter um Como pode fazer um papel biológico De reproduzir e passar Os genes para frente É muito mais é, Algo é, Intenso, mais energético no homem Então é, você vê que é, o homem, então, tem relação com isso, porque, meu, se ele tem o papel principal da reprodução, logo ele está propenso à prostituição, a sexo casual e afins. É, basicamente, é, isso que você quer dizer, ou eu que interpretei errado, enfim.
0: Não, tipo, é, tem que ter um equilíbrio, sabe? Quem está ouvindo isso, por favor, tem um equilíbrio. Porque também a gente não pode justificar as nossas atitudes, com o que a gente sente, né? Isso é muito errado. O que eu tô querendo falar é que existe uma propensão maior pra parte do homem por causa do biológico, né? Mas assim, a gente percebe que a gente tem coisas que são fundamentais pra que você crie hábitos na sua vida e você aprenda a controlar isso pra não ser uma coisa desenfreada. Porque não é porque o, que o cara ele tem toda essa condição, né? Que ele pode sair por aí fazendo várias coisas e justificando isso, ah, porque eu sou assim... Né, tipo o hormônio ambulante Não, cara tá errado Então é, tem toda a questão Que eu acredito Minha opinião pessoal É baseada é, Na minha percepção Que foi moldada pelas coisas que eu estudo Que eu acredito Que sim a religião tem um papel muito importante né? Eu acho que assim né Tem que ter muito cuidado Pra você entender O que é uma virtude E achar é, Tem a virtude, tem o excesso né, e tem aquele outro lado também é, Pra você achar um equilíbrio em tudo isso sabe E você não cair no puritanismo também Porque muita gente acaba indo pra esse lado também Da pornografia e tal Porque escutou na igreja Mas escutou daquele jeito né? É coisa do capeta, do demônio, não sei o que E aí o cara vai atrás e pronto Aí se afunda total mas é então, aquilo que eu falei, tem que ter um equilíbrio, sabe?
1: Em falar em equilíbrio, eu vou deixar uma mensagem para vocês que estão me ouvindo. Tem uma coisa chamada Continuum das Virtudes. À esquerda nós vemos a deficiência e à direita nós temos o excesso. Falar em equilíbrio é um ponto interessante, eu vou deixar um recado para vocês. O que está no meio é a integridade. A deficiência é a corrupção, o excesso é o legalismo, discernimento está no meio, a deficiência é a tolice, o excesso é o farisaísmo, opa. amor está no meio, a deficiência é o egoísmo, o excesso a permissividade, o respeito está no meio, a deficiência é a negligência, o excesso é a idolatria. A humildade está no meio A deficiência é a soberba O excesso é a autodegradação A diligência está no meio A deficiência é a preguiça O excesso é a compulsão laboral A temperança está no meio A deficiência é a licenciosidade O excesso é a rigidez A coragem está no meio a deficiência é a covardia e o excesso, a imprudência. Essa imagem é uma tradução, que foi o que fiz, do Jim LaCorte se não me engano, ele é psicólogo, psicanalista, não lembro exatamente o termo, então, ela falou em equilíbrio, é necessário que, como vocês ouviram nesse aspecto, que é necessário ter equilíbrio, porque se você peca, se você tem em excesso, você vai sofrer consequências negativas ou até mesmo causar danos em outras pessoas, mas também se faltar você vai sofrer, às vezes por ser muito passivo, por tudo pode ser um, como eu posso dizer, como as pessoas dizem um mongolão <risos> então tem um equilíbrio uh, no mais você quer dizer, é, quer falar alguma coisa, um último recado, é, alguma forma de contato ou não sei se você tem alguma página mantém algum tipo de trabalho Porque não deu tempo pra gente conversar sobre isso é, Mais no mais é, Você quer deixar alguma forma de contato Ou falar mais sobre é, Algum objetivo seu Pra gente finalizar esse podcast Ou um recado, algo que você queira comentar Sobre o tema Ou sobre a psicologia Ou até mesmo uma dica, um conselho para quem pensa em entrar na área de psicologia Enfim, para quem tá começando agora Na psicologia, você me disse que tá no segundo ano Então é, viveu dois anos é um tempo suficiente para você julgar é, é óbvio que é uma experiência, uma opinião pessoal Claro, se é algo bom ou ruim dos frutos que você colheu que é, é, é algo subjetivo, até mesmo relativo, que depende das pessoas Essa pessoa, meu, nasceu pra engenharia Obviamente se ela querer forçar a psicologia não vai dar certo, não vai rolar Então ela tem, cada um tem que escolher a sua área Mas enfim, é deixar esses últimos minutos aí pra você dizer, dizer, dissertar, dissertar, <risos> dissertar sobre é, o horário, tô viajando já, mas enfim, fala o que você quiser, pra, últimas palavras, é, destacar algum ponto, dar um puxão de orelha nos homens, ou sei lá, sinta-se à vontade, é, a participação especial é sua, então, fala o que você quiser aí, sinta-se em casa.
0: Então, é, <risos> primeiro agradecer, né, porque... Cara, não sou ninguém, e aí tô aqui gravando um podcast pra uma galera ouvir, mas assim, meu recado é, tipo assim, pra galera que quer sair disso, seja forte, saia, porque aí você consegue, e, mano, vai ser difícil no começo, Eu não acho que não vai dar, que tá, tendo, que tá dando tudo errado, porque é assim, é aos poucos, é difícil, tu vai cair, vai fracassar, normal, acontece com todo mundo. É o, é o que você tem que esperar, sabe, que vai ser difícil. E assim, comece a se conhecer, pelo jeito certo, que no caso é tipo, faz o exame da autoconsciência. Eu aprendi isso com, acho que todo mundo conhece, né, o Lavo de Carvalho e tal. Ele fala muito sobre isso, e desde que eu comecei a fazer isso, minha vida melhorou muito. Então assim, parar e refletir o que eu faço, o que eu penso, por que eu faço aquilo, por que eu quero aquilo, entendeu? Entender quem é você o que você deseja, o que você quer, isso é muito importante pra gente, e assim cara, se você tá nessa vida de só o quarto, não sai, é, só vive no computador, se afundando cada vez mais, não quer ver não quer sair de casa porque o mundo é uma merda, porque a galera é idiota, babaca, mano, para com isso, porque tá errado, a gente sabe que a vida é difícil, que tem muita gente idiota lá fora, mas para vai parar a vida da gente por causa dos outros, então assim, não deixar que ninguém, dito o que você tem que fazer, entendeu? É, se você quer sair disso, você consegue, corra atrás. Aproveita a oportunidade que você tá tendo de estar tá aqui ouvindo isso. Porque tem muita gente que queria estar tá no teu lugar, sabe? Tendo acesso a isso e ela não tem. E ela tá cheia de problema e não sabe como parar. Então já que tu tem esse acesso, aproveita. Acho que era isso que eu queria falar. Assim eu não tenho contato, não faço terapia ainda, até porque... Né, eu não me sinto preparada para isso não ajudo ninguém mas, acho que era só isso e agradecer também, né, pela paciência e tal muito obrigada <risos> quem ouviu né, se eu falei alguma besteira é, tô aprendendo ainda e acho que é isso boa sorte para todo mundo, que vocês consigam que vocês querem que seja algo bom também né? e é isso
1: bom é, também agradeço por você ter aceitado o convite claro é, a grande maioria das pessoas é, meu desde igrejas a enfim a todos os tipos de tanto igreja movimento conservador ou movimento que for quando eu falo que eu preciso de ajuda de apoio uh, enfim as pessoas dão para trás são covardes eu vejo que páginas que eu considerava que eu admirava trabalho das pessoas que falavam que botava cara, que fazia, acontecia, são tudo uns covardes, são tudo uns bunda mole. É, em breve eu vou citar página por página. O meu trabalho está começando agora, mas em breve eu vou colocar um por um, porque assim no vídeo é machão. Nas fotos é, é que bate de frente contra os tisseiros sociais, contra a nova ordem e tatatá. Tá, tá. Mas aí quando eu vou lá humildemente, sem cobrar um tostão, muito pelo contrário, tem muito tempo investido. Eu não comecei a estudar sobre o, eh, o assunto ontem. São quase seis anos de estudo sobre o tema. Enfim, eu ninguém vê. As pessoas, por exemplo, já vou deixar um recado, só vem o valor do livro, do e-book. Só que elas não veem.. É, o tempo que eu tenho levado pro e-book, o tempo que isso me toma, as pessoas é, amigos, pessoas próximas Vêm eu acordando às vezes 6 horas da manhã e no dormir 2-3 horas da manhã, às vezes dormindo 2, 3, 4 horas por dia Pra dar tempo de fazer um e-book bom De qualidade Com é, um, um número reduzido de páginas Mesmo que eu coloque Termine com 3, é, 400 páginas Aliás Meu Pensa que como que você resume seis anos de estudos, análises, e enfim, em 400 páginas é muito trabalho, tem, é, tem que sintetizar a informação, reler, então isso dá muito trabalho, porque eu, é, eu comecei a escrever, e se eu continuasse, eu chegaria a 700 páginas, a 800 páginas, se deixasse, se eu falar, eu vou, vou colocar com detalhes, eu chegaria a mil páginas, só que um brasileiro hoje que não lê um livro nem um mini ebook de 100 páginas, quem dirá 400, então assim, pensa bem, é, e muitas pessoas hoje estão tendo principalmente a oportunidade do acesso ao assunto, ao conhecimento é, de, desse tema, que se não fosse eu, meu, demoraria muito, e às vezes quando você vê certas abordagens, tudo bem, eu não, eu não menosprezo e não é, não tiro a, o valor e a nobreza. Só que tem pessoas que fazem abordagens erradas, que nada servem. Não adianta falar que, que não. Não adianta falar que faz mal, que é errado. Você tem que mostrar para a pessoa, comprovar por A mais B, pelas vias fisiológicas, científicas, holísticas, espirituais, históricas, todas as vias possíveis para você derrubar, quebrar todos os argumentos. É por isso que quando as pessoas tentam racionalizar, sustentar, argumentar comigo sobre o. A pornografia elas não conseguem Por quê? Eu mostro por todas as vias que não Que seja pela ciência Que seja pela fisiologia Que seja pela a neurociência pelos, pelos estudos do cérebro Pela história, pelo comportamento Pelas minhas análises Enfim, todos os relatos Mostra que o vício em pornografia é danoso tanto para a sociedade Quanto para o indivíduo Então você que está consumindo pornografia Você que é um viciado Você tem a chance hoje Por exemplo, a aquisição de um e-book que é um valor, é praticamente irrisório se você comparar com o que eu fiz pacientes Eu tinha um paciente que ele ficou, se eu não me engano foi dois meses comigo Só que ele já estava há quase um ano com um psicólogo Ele fazia em torno de quatro a seis consultas por mês Aí eu falo pra você, sabe quanto ele pagava por hora de cada consulta? Cem reais então ele gastava de 400 a 600 por mês Sendo que quando ele pegou o processo de aconselhamento profissional comigo Ele pagou, se eu não me engano, foi é, 140 reais e, Sendo que ele ficou quase um ano gastando quatro, de 400 a 600 Vamos supor que ele tenha gasto é, 6 mil reais Entendeu? Então ele gastou uma moto popular Sendo que se ele tivesse encontrado meu trabalho antes Ele teria gasto 140 reais porque o caso dele não era tão absurdo assim Então como eu tenho uma abordagem Que ela é eficiente tanto pro Como eu posso dizer um, 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 Uma pessoa que ainda está no começo Ou uma pessoa que está é, Avançando Ou mesmo uma pessoa que está profundamente é, Viciada Eu consigo, porque a abordagem funciona É uma abordagem que é de ex-viciado Para viciado É uma abordagem que é baseada em estudos Técnicas e, e Coisas que serão expostas, eu já testei há anos atrás com várias pessoas em fóruns Que eu peguei, analisei, estudei, compilei, analisei, editei, mudei E as pessoas falaram, meu, obrigado, eu nunca tinha visto, ninguém nunca me falou sobre isso Nossa, eu nunca tinha pensado que fazer X poderia me ajudar no VC Pornografia então é, as pessoas estão tendo uma oportunidade única Não só desse podcast Dessa questão da participação especial da Maria da, da visão feminina Ela que também é uma estudante de psicologia Mas do meu trabalho como um todo Então eu deixo esses últimos minutos para você fazer uma reflexão Que você está tendo uma, uma oportunidade que eu falo é única Porque você não vê ninguém Absolutamente ninguém Dando a cara à tapa como eu faço Porque o que eu falo, o que eu faço, eu corro o risco de alguém achar alguma brecha para me processar. Pessoas que vão tentar me caluniar, difamar, enfim, eu não me importo. Porque eu sei que eu não tenho o mínimo objetivo de ofender. Porém, se, se a pessoa se ofende, meu, é, isso é autodelação. A pessoa que se ofende porque ela tá viciada e tocar na ferida dói. Enfim, eu deixo esses últimos minutos de reflexão para você. E se você... Sim, de fato, você tá viciado, acompanha a página. Eu mesmo, é, essa semana recebi uma notícia de um rapaz que ele me falou o seguinte Cara, eu nem preciso de comprar seu e-book. Só o que você disponibilizou eu já consegui parar por conta. Então, é ótimo. É o que eu penso. É, assim, eu vejo que o vice em pornografia, na verdade, a indústria pornográfica como um todo, ela. É. É uma guerra perdida. Sim, é igual vocês você fala que eu acho que eu vou destruir, eu não vou destruir a indústria pornográfica, é uma indústria bilionária. Enquanto eu tô falando isso, tem milhares de vídeos sendo postados, pessoas fazendo os vídeos para serem postados, bilhões de e-mails por dia, 2,5 bilhões de e-mails pornográficos por dia. Enfim. Então, é, é um trabalho que eu não, 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 nossa, como que eu? Queria eu poder destruir, ter poder para isso, mas eu não vou conseguir. Então eu faço a minha parte, a minha contribuição para a humanidade, não só, só só para homens e mulheres, mas eu falo para a humanidade, são crianças e adolescentes, tanto no presente quanto no futuro, pessoas que vão usar o meu material, porque eu sei que eu serei citado e ainda serei usado em até mesmo em faculdade, quem sabe um dia ou algum curso que aborde sobre o tema, enfim. Estejamos sempre cientes que é uma guerra perdida, independente do ocorro, que a gente siga firme e forte resistindo, fazendo a nossa parte sem perder a fé. Eu finalizo parafraseando Franz Kafka. Esperanças a muitas, não para nós.